0: Es gibt nichts, was nicht gefälscht wird und sie machen da auch keinen Halt vor Gesundheit oder ja, gesundheitlichen Auswirkungen.
1: She Likes Tech.
2: She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei einer
1: neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir beide sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen in jeder Episode unseres Podcasts mit einer Frau aus der Technologiebranche über ihre Arbeit, ihr Fach- und Spezialgebiet und natürlich auch, wie das so ist, als Frau in einer eher männerdominierten Welt zu arbeiten. Heute sprechen wir mit Nicole Hofmann. Und mit ihr wollen wir heute
2: darüber sprechen, wie es so ist, als Frau in der Tech-Welt zu gründen und auch darüber, wie genau sie Machine Learning, also selbstlernende Algorithmen, einsetzt, um
1: Produktfälschungen
2: im Netz zu erkennen. Hallo Nicole.
1: Hallo. Du hast ja Betriebswirtschaft und Kommunikation studiert und dann auch später ein Unternehmen gegründet, das auf künstlicher Intelligenz aufbaut und Produktfälschung erkennt. Du hast mit 18 Jahren dich das erste Mal selbstständig gemacht. Woher kam dieser Wunsch? Woher kam der Mut dazu?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir uns heute hier austauschen können. Ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage, auch die ähm, ich öfter gestellt bekommen habe schon. So eine richtig gute Antwort habe ich darauf leider nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich schon von Kindheit an mich zum einen irgendwie gerne selbstständig machen wollte und zum anderen aber auch, äh, und da habe ich vielleicht aber auch eine Antwort drauf, wirklich stark mit, mit Technik irgendwie verwandelt war. Und das kam sicherlich durch, durch meinen Vater, der eben in dem Bereich gearbeitet hat. Und mit fünf Jahren habe ich, glaube ich, meinen ersten Computer bekommen. Oh, das war damals eben noch eine Bitzi und das waren noch so Festplatten, die waren doppelt so groß wie mein Kopf und ähm, das war alles nur in schwarz und grün und so bin ich da total positiv reingewachsen und habe da auch nie irgendwie Berührungsängste gehabt. Ist für mich so eine ganz natürliche äh, Entwicklung gewesen letztlich.
1: Heute sind es Produktfälschungen. Wie war so dein, ja sagen wir mal, Werdegang deiner Selbstständigkeit bis eben hin jetzt zu dem Unternehmen, was sich eben mit, die, mit diesem Thema beschäftigt?
0: Da tatsächlich habe ich unterschiedliche Stationen dann doch noch dazwischen geschoben. Auch wenn man sozusagen technologiebegeistert ist, die Grundlagen der Betriebswirtschaft zu lernen... Und so kam es dann, dass ich auch diese beiden Sachen studiert habe, also internationale BWL und aber auch noch mal Marketing und Kommunikation. Und äh, dann letztendlich auch noch mal einen Abstecher in die Beratung gemacht habe, äh, um einfach ganz viel zu lernen in kurzer Zeit, viele unterschiedliche Unternehmen zu sehen, viele Dinge zu sehen. Und genau dann eigentlich da wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt bin, 2011, indem wir das erste Unternehmen eben dann gegründet haben und damals eben eine Plattform, mm. eine Price Comparison oder Deal Plattform. Also Schnäppchen, Schnäppchenfuchs, Preisvergleich. Genau, das war 2010, 2011 waren wir da ja noch sozusagen mit vorne dabei. Mittlerweile ist in Deutschland zumindest ja der Markt mit Check24 dann doch äh, sehr bekannt. Äh, damals teilte sich das eben einfach noch ein bisschen auf. So waren wir da eben zu der Zeit dann auch äh, Marktführer in, in den Medikationsbereich. Krass. Und jetzt bist du Milliardärin. Fast, sagen wir fast. <lacht> Nein, leider noch nicht.
2: <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, wie alt
1: bist du, Nicole? Ähm, ich bin 37. Also schon wirklich eine, eine ganz schöne Vita und auch eine Reihe von Stationen. Gleichzeitig, und das haben wir hier im Podcast ja auch schon öfters thematisiert, ähm, ist Deutschland ja gerade, was Gründerinnen angeht, eher schwach und in der Tech-Branche noch Schwächer. Also die Zahlen, gerade
2: beim Gründen in Deutschland, die sprechen einfach gegen Frauen. Also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich nochmal geschaut, der deutsche Startup-Monitor, den ich gefunden habe, der sagt, 16 Prozent aller in Deutschland gegründeten ge ge Startups sind nur von Frauen. Das heißt einfach, über 80 Prozent sind von Männern gegründet. Jetzt ist es aber ja so, dass Du trotzdem gegründet hast und du gehörst da ja definitiv zu einer Minderheit als Frau. Was hast du genau für Erfahrungen gemacht? Also wurdest du immer unterstützt? Bist du gegen Wände gerannt? Wie war das für dich?
0: Also ich kann da, glaube ich, nur Mut machen. Ja, ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Umso früher man sich da mit beschäftigt oder da irgendwie reinkommt, ja, umso einfacher ist das. Weil ich glaube, auch das liegt uns natürlich inne. Ja, ich plane dann doch sehr genau. Ich mache mir doch sehr viele Gedanken darüber, welche Risiken hat was. Und umso früher man einfach da Erfahrungen sammelt. Also ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht. Ich habe immer gelernt, wenn es der eine Job nicht tut, dann nehme ich halt einen zweiten ran und verdiene meine Brötchen. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man Lust daran hat, man läuft immer, egal was man macht, auch, auch vor Wände. Ja? Das gehört einfach dazu. Ja? Und dann muss man sich einfach überlegen, okay, wie komme ich da jetzt drum drumherum? Ja? Ähm, und ich glaube, was aber dann auf jeden Fall immer wertgeschätzt wird, ist auch diese Einstellung. Letztendlich aktuell ist es als Frau, glaube ich, auch super, ja? weil es gibt einen gewissen Hype. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das kann man sich natürlich auch ein Stück weit zunutze machen. Mhm. Sag mal, wie wirst du
1: oder wie wirst du, hast du das Gefühl, dass du anders wahrgenommen wirst als, als Männer oder als ein Mann, dass du anders angeschaut wirst, nach dem Motto irgendwie, weiß ich nicht, oh la la, Girlboss oder was wir auch schon gehört haben, war, ach, bringen sie hier das Wasser oder, äh, weiß ich nicht, sind sie hier für die Mikrofone zuständig? Also hast du den Eindruck, du wirst ähm, genauso wahrgenommen wie deine, ja, wie
0: männliche Gründer? Es ist alles dabei, würde ich sagen. Ähm <lacht> also es kommt immer ganz auf das Gegenüber an. Es ist nicht so, also ich glaube, es ist wirklich sehr stark einfach in der einzelnen Person verwurzelt. Also es gibt wirklich, äh, ich war, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber ich war ja durchaus dann auch, als wir gegründet haben, äh, Mitglied der Geschäftsführung, CFO, ja, ähm, und äh, war da zu dem Zeitpunkt ja eben auch sehr jung, Mitte 20, ja, da war das schon auch eine Challenge, ja? also da ist es aber auch für einen Mann eine Challenge, ja teilweise, aber klar, das kommt dann noch ein Stück weit hinzu, ne? und was ich immer schon auch ehrlicherweise abgelehnt habe, ist mich... Äh, Sag ich mal, optisch anzupassen. Also was ich viel mitbekommen habe oder was durchaus auch immer mein Diskussionsthema war, ist, ne, die sich irgendwie die Haare kurz schneiden oder ne, sich möglichst schlicht kleiden. Ich bin schon so ein bisschen girly, ja. Ich bin eine Frau durch und durch so, ja. Ich schminke mich gerne. Und ich habe das schon auch durchgezogen und das hat es mir auch nicht immer leichter gemacht, ja, muss man auch sagen. Dann kommt so ein Thema hinzu wie Stimme. Was ich durchaus mal versucht habe, ist ein Stimmtraining, kann ich auch absolut empfehlen. Ich finde meine Stimme jetzt immer noch zu hoch. Das ist auch ein Thema, einfach nachgewiesenermaßen umso höher eine Stimme ist, umso weniger kompetent wird sie leider wahrgenommen. Aber auch das gilt für, für Männer und Frauen. Und äh, ja, dann muss man vielleicht halt nochmal die extra Extraschippe äh, obendrauf legen und, und sich beweisen. Aber da hatte ich auch immer Spaß dran irgendwie. Das ist gut, das klingt, das klingt sehr, sehr schön. Ich würde, ähm, ja, wir
1: würden das wahnsinnig gerne noch weiter vertiefen. Aber wir wollen natürlich auch ähm, noch mehr hören über deine Firma und vor allem auch über den technischen Teil, also über das Thema selbstlernende Algorithmen. Und ähm, ja, da tauchen wir gleich ein in unseren Deep Dive. Sag mal Eva, hast du eigentlich mal so ein schönes Fake-Produkt bestellt, wo wir das so schön jetzt gleich bei den gefälschten Online-Shops sind? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe zwar
2: viele, viele, viele Jahre ja darüber berichtet, weil das ja ganz oft ein Problem ist, über das viele Leute stolpern über all diese Fake-Shops, über all diese, diese Werbungen bei Insta, bei Facebook, bei einfach überall. Aber ich glaube dadurch, dass ich mich seit so vielen Jahren damit auseinandersetze, Menschen zu sagen, woran sie Fake-Shops und andere diverse erfundene Dinge im Netz erkennen, bin ich tatsächlich ein
1: bisschen stolz darauf, dass es mir noch nie passiert ist. Und du so? Ich, ja, also ich habe schon mal bei einem Fake-Shop bestellt, aber ich gebe es jetzt hierzu... Ähm Wissenderweise, ja, also das heißt nicht bei einem Fake-Shop, der dann mein Geld genommen hat und dann habe ich keine Ware bekommen, sondern das war so ein, ich nenne es mal China-Shop, wo man P Produkte kaufen konnte, die sehr ähnlich aussehen, ne? wie irgendwelche Markenprodukte und äh, das waren ein paar Schuhe und die kamen dann an, die haben so gestunken. Ah, so eine Geschichte habe ich auch. Nach, nach so... <lacht> <lacht> Nach so billigen Plastik einfach, dass ich die äh, ange einmal angezogen habe und dann habe ich die. Bei uns gibt es so eine Verschenkekiste und dann habe ich die, ich gebe es äh, zu, dann habe ich die an jemanden verschenkt, weil ich <lacht> einfach dachte so nee 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 ja das ist halt meine kleine kurze und traurige Geschichte mit Fake-Shops ja
0: ja das ist äh, der Klassiker ähm, und äh, ich muss auch dazu sagen ähm, es gibt tatsächlich auch einige Leute, die, die ich jetzt so getroffen habe, die zumindest auch gedacht haben, dass sie noch nie was bestellt haben. Teilweise, leider, werden die sozusagen immer besser, ja, zumindest augenscheinlich immer besser, das Material, das Material und die Qualität. Und das ist eben genau das Zeichen, oft wo man es dann noch erkennt, ist nämlich der Geruch. Aber äh, genau, also so ganz sicher kann man sich dann gar nicht sein.
2: Jetzt. Es ist ja tatsächlich auch gerade in der Pandemie so, dass da immer wieder Berichterstattungen über solche Fälschungen existiert haben. Ne? Also gerade auch bei so medizinischen Produkten oder eben klassischerweise Fake-Shops, die nicht ausliefern. Also es gab zum Beispiel im April 2020, also da haben wir ja gerade hier in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, wie wir mit Masken umgehen und ähm, ob wir die tragen sollen oder nicht. Und dann hat ein Kollege von Svea und mir tatsächlich über einen Shop berichtet, der diese medizinischen OP-Masken, also wirklich diese Papiermasken, ne, für mehr als zwei Euro pro Stück verkauft hat. Und die dann aber eben offenbar nicht ausgeliefert hat. Das war... Alles irgendwie so ein bisschen absurd und was ähnliches gibt es ja, gab es damals ja auch bei diesen Amazon-Händlern, das hast du gerade auch schon angesprochen, mit diesen gefälschten und völlig
1: überteuerten Maskenangeboten. Oder vor ein paar Wochen Polen und Mexiko, also in Polen und Mexiko, wo gefälschter Corona-Impfstoff entdeckt wurde, also ja. Antifaltencreme Creme statt echten Impfstoff im Fläschchen. Also gerade bei medizinischen Plagiaten, also Masken, die nicht schützen oder nicht ankommen oder Impfstoff, der nicht. Wirkt, das finde ich nochmal ein ganz spannender Aspekt. Da geht es ja tatsächlich dann auch um Menschenleben.
0: Total. Corona ist ja so richtig hier irgendwie im März losgegangen. Wir sind im Februar gestartet und ehrlicherweise war das jetzt ein Thema, was wir am Anfang jetzt natürlich auch nicht sozusagen als erstes Thema auf dem Zettel hatten. Also Pharmazie ist schon lange etwas, was die, die wirklich stark betroffen sind an der Stelle. Aber ähm, das war natürlich auch für uns irgendwie so ein Schocker und äh, wir haben damals deswegen auch direkt angeboten, dass wir ähm, mit unserer Software eben kostenlose Screens machen für die Unternehmen. Das ging eben von wirklich äh, Maskenherstellern bis hin ne, auch die Beatmungsgeräte und jetzt eben auch der Impfstoff. Letztendlich, es gibt nichts, was nicht gefälscht wird und sie machen da auch keinen Halt vor Gesundheit oder ja gesundheitlichen Auswirkungen am Ende des Tages. wenn ich jetzt als Endkundin, also
2: wenn wir jetzt mal von mir ausgehen, so ich nehme, mache irgendeinen dieser Seiten auf und lande dann auf so einem Nike-Angebot oder weiß ich nicht, Küchengeräte sind auch super, super beliebt bei Fake-Shops. Je teurer, desto mehr Fake-Shops teilweise mega gut gemacht ähm, und äh, auch super bewertet oder so ähnlich. Hm. Wie genau geht ihr vor, also wenn wir uns jetzt so eine Seite vorstellen, so ein Shop, der Kaffeemaschinen für 1.000 Euro anbietet. So, was genau tut eure Software? Also Wie identifiziert ihr diese Produktbilder dann da als Fake? Was ist der Prozess so Schritt für Schritt, den ihr vorgeht?
0: Also letztendlich auch da nutzen wir sozusagen die, die modernen Technologien. Das heißt, wir haben eben diese unterschiedlichen Attribute. Das können äh, eben textuale Bestandteile sein die ausgewertet werden. Das können aber auch Bilder sein zum Beispiel. Das heißt, im ersten Schritt ist immer, dass wir natürlich uns mit dem Hersteller austauschen ja, und festlegen, um welche Produkte geht es, um welche Marke geht es ähm, und uns natürlich da äh, schlau machen oder uns der öffentlichen Informationen von der Webseite, des Originalherstellers und allem, was er uns eben noch zuliefern möchte, bedienen und damit den Algorithmus erstmal füttern. Letztendlich ist das so ein bisschen eigentlich fast auch wie bei einem Spürhund. Ja. Man muss den sozusagen, wenn der nach was suchen soll, ja, gibt man dem auch was, wo, wo der ran schnüffeln kann. Alle Informationen, die wir sozusagen einsammeln können, sammeln wir ein und werden die, mithilfe eben des Machine Learning oder der sogenannten neuralen Netze aus. Also das heißt einmal äh, textbasiert und einmal bildbasiert. Das sind die beiden neuralen Netze, mit denen wir sozusagen arbeiten.
1: Ah, super. Jetzt hast du die zwei Stichworte genannt, wo ich die ganze Zeit dachte, wann kommt es endlich? Also weil ich die ganze Zeit versuche, im Kopf zu verstehen, wie funktioniert es, also technisch. Und äh, du hast jetzt einmal gesagt, Ihr schaut euch Bilder an und habt dort ein neuronales Netz, das eben diese Bilder wahrscheinlich vergleicht ne, mit einem Kundenbild. Okay, ja, also Bilderkennung kann ich mir vorstellen.
0: Genau, also wir sprechen halt eher von Object Recognition, weil ähm, es jetzt sozusagen, es gibt ja auch Image Matching. Ja, an der Stelle wären wir wirklich sozusagen im 1 zu 1 Vergleich. Ja, also sieht das Bild genau so aus. Bei uns auch das sind im Zweifel verschiedene Layer, ja. Aber da äh, möchte ich jetzt ungern noch weiter ins Detail gehen, weil so ein bisschen ähm, wollen wir ja nicht alles verraten, wie wir es genau machen.
2: <lacht> ihr bekommt die Originalbilder, weil das ist ja euer Kunde, ne? Genau. Wie genau trainiert ihr diesen Algorithmus? Also wie viele Informationen braucht ihr denn, um so ein Ding zu finden? Und wie identifiziert er dann das ganze Netz? Also wie, wie durchsucht er das gesamte Internet?
0: Die erste Frage, ähm, wie viel brauchen wir? Gar nicht so viel, ehrlicherweise. Also, ähm, was das Wichtige an der Stelle ist, äh, ist die Kombination. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht nur mit einem neuronalen Netz arbeiten und sozusagen mit darauf aufbauen, sondern wir brauchen immer die Kombination, um wirklich das zu finden, was wir suchen. Heißt, äh, ganz einfaches Beispiel, Louis Vuitton ja, äh, kennen wir alle dieses Schachbrett. Ja, Muster. Das ist als Marke angemeldet von Louis Vuitton und das darf eigentlich kein anderer verwenden. Jetzt ist es natürlich so, man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt rein über die Bilderkennung gehen würden und die Object Recognition und wir suchen nach Schachbrett, ja, sage ich mal, dann kann man sich vorstellen, da kommen sehr, sehr, sehr viele Einträge. Und da wird es dann auch deutlich, ja, dass wir eben die Kombination brauchen, nämlich wenn wir jetzt aber sagen, okay, das Schachbrett muss aber zum Beispiel zusammen mit einem weiteren Layer, dass es nämlich eine Tasche ist, ja, also einem Objekt, wie sieht das denn noch aus? Kommen, dann habe ich schon sehr viel gezieltere Suche und wenn ich jetzt den Text noch mit reinnehme und Language Processing mit reinnehme, dass ich das eben auch noch in unterschiedlichen Sprachen auch alles zusammenbekomme, was im Internet ja auch sehr wichtig ist, dann kriege ich eben auch gute Ergebnisse hin.
2: Ja, ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wer bist du noch da, bist du noch da, ne?
1: Ja, ich, ich bin da. Ich, Eva macht gerade Language Processing <lacht> und ich auch. <lacht> <lacht> unsere künstlichen Algorithmen im Kopf verarbeiten gerade das, was du ähm, das, was du gesagt hast. Ich glaube, noch eine wichtige Frage, oder was für mich einfach noch wichtig ist um das wirklich zu unterscheiden. Künstliche Intelligenz ist ja das totale Buzzword. Ne? Also wenn man so Bullshit, Bingo, ähm, ich habe ein neues Unternehmen gegründet, ähm, spielt, dann kommt ja Blockchain, würde ich sagen, gerade auf Platz eins. Äh, danach dann ja. künstliche Intelligenz, ist jetzt schon fast retro, aber nein, Quatsch ist natürlich immer noch das totale ja. Hype-Thema. Wie viel von dem, was ihr macht, ist künstliche Intelligenz? Und wie viel von dem ist eigentlich ähm, maschinelles Lernen?
0: <lacht> ich glaube, äh, lustigerweise haben wir die Diskussion intern auch immer wieder, ähm, in unterschiedlicher Weise. Also ist, ich würde schon sagen, aus meiner Perspektive, und ich weiß, der ein oder andere bei uns äh, würde mir jetzt einen aus, auf den Deckel geben, ähm, aber ich würde sagen, Kernthema ist Machine Learning. Ja? Also weil wir haben ein klassisches Machine Learning Thema hier. Das heißt, wir haben immer eine Ja-Nein-Entscheidung am Ende des Tages. Ja? Das heißt, äh, wir finden etwas und dann wird entschieden, also es ist nicht schwarz und weiß, weil letztendlich ist es eben ein Index, aber es ist immer sozusagen, ist es jetzt nah da dran oder nicht. Ja? Das heißt, wir haben im Kern ein klassisches Machine Learning Thema. Trotzdem, und so ist dann schon auch mein Verständnis, Arbeiten wir eben mit diesen neuronalen Netzen und letztendlich, wie diese Entscheidung getroffen wird, ist ja äh, dann ein Stück weit eine Blackbox und wie sich das sozusagen stetig verbessert und das
2: tut es. Eine Frage, die äh, ich mir jetzt noch gestellt habe, ist, das habe ich vielleicht auch noch nicht hundertprozentig verstanden, wie genau durchsucht ihr denn dann das Netz? Also ihr durchsucht ja einerseits das Netz nach Fake-Shops, nach Fake-Produkten, aber auch sämtliche Plattformen und Marktplätze, also Amazon, Alibaba, Ebay, was es halt alles so gibt, wo überall wir einkaufen können. Wie genau geht das? Also
0: ja, wie genau geht das? Genau, sorry, das hattest du eben schon mal gefragt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil ich kann es total verstehen. Das Netz ist letztendlich unendlich da draußen. Und wenn wir das nicht irgendwie einschränken würden, dann wäre das von den Kapazitäten her auch unrealistisch. Auch vor allen Dingen für unsere Kunden, ja, was dann an Serverlast und ähnlichem eben gebraucht würde. Das heißt, wir schichten auch das ganz gezielt ab, mit den Marktplätzen versuchen wir zum Beispiel auch oft Schnittstellen zu haben. Das heißt, wir sind da schon auch in aktivem Kontakt mit den meisten Marktplätzen, sodass wir da eben die Möglichkeit haben, auf die Produkte eben vollumfassend zuzugreifen oder da eben das rauszusuchen. Ja, jetzt schließt
1: sich für mich da eine entscheidende Frage an. Jetzt hast du so eine Wahnsinnsmaschine, ja, die durchsucht dir alle Marktplätze und dann schmeißt sie dir so Ergebnislisten raus mit, hier sind die Fakes. So, Wie geht ihr also mit diesen Daten, die am Ende rauskommen, wie geht ihr damit um? Habt ihr dann Heerscharen von Leuten, die überprüfen, was euch, oder muss das der K knallt ihr dem Kunden einen Datensack hin und sagt so, das ist wahrscheinlich Fake-Shops, guckt mal drüber, alle Praktikanten müssen jetzt ranklotzen? Nein, also wie geht ihr damit um mit den Ergebnissen?
0: Das ist genau ein großes Problem. Ja. Sowohl, auch wenn man es manuell macht, als auch wenn man eben die Technik ranlässt. Das Schöne ist, die, die, die Maschine schläft nie, die kann eben 24-7 im Internet suchen und, und findet eben auch Dinge. Und wir haben wirklich Kunden, die haben mehrere tausend Findings, heißen die bei uns, also sozusagen potenzielle Fälschungen, die wir finden, im Monat, ja, also mehrere tausend. Und da möchte keiner und kann keiner alles durchgehen. Schon gar nicht, wenn wir hier wirklich von auch hochqualifizierten Kräften sprechen, nämlich den Anwälten, ob intern, extern, die das dann oft in den Unternehmen machen. Das ist einfach viel zu viel. Wir wollten dann auch sofort etwas an die Hand geben, wo man auch handeln kann. Das heißt, wir haben auch eine Möglichkeit dann, dass die Kunden eben genau diese Findings, wenn sie eben auch der Meinung sind, das ist ein Angebot, das nicht in Ordnung ist und was mit meiner Marke oder meinem Produkt nichts zu tun hat, auch entfernen lassen kann. Auf den Marktplätzen sind wir da sehr, sehr schnell innerhalb von 24 Stunden gehen solche Angebote dann offline.
2: Ich habe noch eine Frage, weil ich mir die natürlich die ganze Zeit gestellt habe und ich habe die ganze Zeit gewartet, weil ich sie unbedingt zum Schluss stellen wollte. Hast du schon mal ein gefälschtes Produkt gekauft, so versehentlich oder auch absichtlich?
0: Ich habe so eine Art Messerblock gekauft, der aber sozusagen von seiner Form und seiner Beschaffenheit geschützt war. Und äh, ich habe den einfach nur gesehen, äh, ich glaube auf Instagram, ich weiß nicht mehr genau, habe einfach irgendwie eine Werbung gesehen, bin auf so eine Webseite gelandet und habe den halt bestellt, weil ich den cool fand. Ja. Und äh, dann kam das eben an, kam dann auch aus China und ich machte es auf und ich habe also wirklich nur eine kleine Ecke aufgemacht und es stank so bestialisch, <lacht> irgendwie nach Chemie, dass ich sofort wieder zugeklebt habe. Also es war auch so fünffach mit Panzertape umwickelt und äh, ich habe es auch direkt wieder umwickelt und dann stand es, glaube ich, vier, fünf Monate äh, hier irgendwo rum, umwickelt, weil ich, ähm, ich konnte, man konnte es wirklich nicht aufmachen und ähm, ich wollte es aber zurückschicken, wäre irre teuer auch noch gewesen, nach China wieder und so und es war nicht meine wirkliche Adresse, wohin und so. Und ähm, ja, ich habe es dann irgendwann, glaube ich, jetzt, äh, weggeschmissen. Der
1: gefälschte Messerblock war aber jetzt nicht
0: der Grund, warum du dein Unternehmen
1: gegründet hast.
0: Nee, das war eine Erfahrung bei einem anderen Unternehmen, wo ich äh, auch äh, Geschäftsführerin war und wo wir eine äh, äh, Nutrition-Marke für Frauen, Proteine für Frauen gegründet haben und äh, aufgezogen haben und dort mit unseren Produkten gefälscht wurden. Oder beziehungsweise nicht gefälscht wurden, sondern man hat versucht, uns die Marke zu klauen und unter unserem Namen eben in China zu verkaufen. Und äh, da sind wir dann zum Glück noch rechtzeitig dahinter gekommen. Und ja, so war dann irgendwie mein Berührungspunkt. Und dann dachte ich, Mensch, äh, mit der Technologie, die es heutzutage gibt muss man doch dagegen was tun können. Und so hatte ich da eben dann auch als Unternehmerin vor allen Dingen einen ja, emotionalen Trigger, um jetzt mit Centric eben anderen Unternehmen zu helfen. Jetzt sind wir, glaube ich,
2: schon am Ende. Es war wahnsinnig schön, aber bevor wir dich entlassen, haben wir wie immer eine Lieblingskategorie, die wir gerne noch mit dir einmal besprechen würden. Wir haben nämlich die Kategorie den Pick der Woche und da geht es äh, vor allem um die Frage, ob du ein Lieblingsgadget hast oder ein App, ein Buch, einen Podcast, der dir irgendwie dein Leben erleichtert oder ein CD, es kann ein Lied sein, irgendwas, was dich in deinem Alltag super glücklich macht und dir dein Leben erleichtert. Hast du einen Pick der Woche für uns, Nicole?
0: Hm, mmh. Was mich persönlich stark bereichert, ist ähm, tatsächlich Audible ähm, und das eben wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, glaub ich glaube, als das damals schon rauskam, war das eben auch so eine der ersten, war ich, glaube ich, eine der ersten User, weil äh, mir das zwei Dinge äh, erleichtert im Leben. Äh, zum einen, äh, ich habe... Gar, gar nicht so viel Zeit, dass ich lesen kann, aber ich äh, kann unheimlich gut nebenbei eben dann äh, Bücher hören und ähm das hilft mir natürlich dabei, irgendwie auch up-to-date zu bleiben, mein Wissen zu verbreitern, auch andere Dinge eben zu hören. Ich interessiere mich eben auch für stark für Psychologie und ähnliche Themen. Das heißt, das hilft mir enorm dabei, dass ich eben samstags meinen Hausputz erledigen kann und gleichzeitig ein Buch lesen kann.
2: Ich nutze das genauso. Ich nutze ganz, ganz, ganz viel Audible, weil das einfach nochmal ein bisschen anders ist als Podcasts hören, weil ich es auch genau so genieße, während ich ein Buch lese oder ein Buch höre, tatsächlich alles andere machen zu können. Also, es erleichtert mir auch das Bücherlesen wieder ganz massiv.
1: Schön, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Und ähm, ja freuen uns, wenn wir dich weiter begleiten und natürlich, wir finden es natürlich auch wahnsinnig spannend, was du als, wenn du nochmal gründest, was du als nächstes gründest oder wie sich überhaupt dein Unternehmen weiterentwickelt. Cool. Freuen wir dich weiter zu beobachten. Danke dir, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Svea,
2: wir sind fertig. Wie war's?
1: Ja, ich fand es sehr spannend. Eintauchen in diese, ja, in diese Welt irgendwie, finde ich, die ja schon jeder so ein bisschen kennt von uns, aber das mal so richtig, ähm, richtig, richtig zu lernen, fand ich, fand ich jetzt richtig gut.
2: Ja, ich fand es wahnsinnig beeindruckend, was diese Frau schon alles gemacht hat. Dass sie tatsächlich.
1: Das stimmt, ja, mit 37?
2: Ja, dass sie mit 18 das erste Mal selbstständig war, dass sie so viel gegründet hat, so viel Neues ausprobiert hat und ja auch immer wieder in dieser Tech Branche, in diese Tech-Branche zurückkam so und jetzt äh, wirklich mit uns einmal erklärt hat, was man braucht, um einen Fake-Shop und Fake-Produkte mit einer KI zu erkennen. Fand ich mega spannend.
1: Und auch sehr gut die Geschichte, wie sie eigentlich ein Unternehmen gegründet hat, also dass sie eigentlich bei einem anderen Unternehmen war und dort dann eine Erfahrung hatte eben mit dem Thema, ähm, ja, gefälschte, also mit Piraterie und dann gesagt hat, okay, da kann man doch was machen. Also das finde ich schon stark. Unternehmergeist 1A, kriegt man glatt äh, irgendwie Bock auch zu gründen. Ja, und gleichzeitig fand ich aber ihre Ehrlichkeit
2: auch total gut, die halt sagt, das ist wahnsinnig anstrengend, du musst immer wieder aufstehen, du läufst die ganze Zeit gegen die Wand. Also, das sind so, so, ja, so Wahrheiten, nenne ich sie mal ganz vorsichtig, die, ich finde, die auch immer so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ne? Man sieht immer nur den Erfolg und wie großartig was läuft oder wie, wie beeindruckend der Lebenslauf von einer von Person ist. Und sie sagt aber halt, naja, aber es ist halt auch wahnsinnig anstrengend, es ist wahnsinnig viel Arbeit und, so was mag ich sehr gerne, wenn, wenn Menschen einfach zeigen, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, schön war das. Und damit sind wir am Ende von einer neuen Folge She Likes Tech. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann gilt wie immer natürlich, abonniert uns, erzählt euren Freunden von uns, twittert. Oder
1: schreibt uns an Shelikestech.ndr.de. at .de. Bis zum nächsten Mal. Und wir empfehlen euch ja, Immer wieder auch mal ganz gern andere hörenswerte Podcasts. Heute wollen wir euch die Feature-Serie Zug der Seuche ans Herz legen. In dem Podcast verfolgt die Deutsch-Chinesin Ting die Ausbreitung der Corona-Pandemie von Wuhan nach Hamburg. Haben wirklich exzellente Kolleginnen und Kollegen von uns gemacht. Ja, da gibt es jetzt neue Folgen. Ich bin Lena Gürtler, Reporterin bei NDR Info und begleite
2: seit einem Jahr die Chinesin Ting Tsai. Sie kommt aus Shanghai und sitzt seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland fest. Wenn wir anders machen in Deutschland, so wie in China, genau zur Corona-Zeit, machen wir genau politisch alles wie in China. Wie wäre es dann, das Ergebnis?
0: Dieses Argument höre ich häufig, das äh, höre ich hier in China vor allem sehr häufig.
2: Der Zug der Seuche. Der Podcast mit zwei neuen Folgen. Jetzt in der ARD Audiothek.